0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Montagudo, soy la Nutrióloga Experta. Les tengo una súper invitada eh, a la que, bueno, le vamos a hacer muchas preguntas. Y, y la verdad es que, bueno, es un honor tener aquí a Sol Sigal. Ella es nutrióloga eh, y, y también es comunicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana. Eh, también tiene diferentes diplomados en nutrición, en nutrición y antropometría, en suplementación para deportistas, en trastornos de la conducta alimentaria. y Es maestra en nutrición deportiva y tiene muchísimos más cursos y una trayectoria profesional eh, increíble. Eh, les cuento que Sol, eh, pues, se especializa en tratar a, a deportistas eh, de alto rendimiento. Además, eh, es docente de diplomados, coordina. Eh, la parte de comunicación en nutrición deportiva en la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y es colaboradora con diferentes medios de comunicación como es Televisa Deportes, Editorial Televisa, Dixo, eh, Televisa Radio y contribuye también eh, con artículos para el periódico El Universal. Además de todo esto, eh, Sol es blogger, bloguera, tiene su propio espacio donde escribe diferentes artículos relacionados a la nutrición y el deporte, y bueno, una de sus frases es «que sea la última vez que vuelves a empezar». Y es un honor sol tenerte de verdad en este episodio número 48. Estoy bien contenta, creo que se nota. <ríe> y, y estoy súper contenta porque como te comentaba, yo soy tu seguidora ya desde hace un buen tiempo. Eh, también soy fan de los podcasts que has grabado con Vera Alvarado en, en Bien Comer. Y anteriormente en Nutres. Entonces, pues el día de hoy, eh, pues vamos a hablar acerca de los complementos proteicos en deportistas. Y bueno, Sol, bienvenida. Muchas gracias, al contrario. Encantada de estar en tu programa. Me parecen
1: espacios importantísimos. Entonces me encanta que estés como, como haciendo cosas importantes para la difusión de la información. Creo en la educación, más que en simplemente seguir reglas, me parece que estos espacios, eso es lo que están logrando, que la gente se eduque y se, se entere de lo que pasa.
0: Claro que sí, y qué mejor que se entere de profesionistas y especialistas. Eh, Sol, bueno, a mí me gustaría comenzar esta, esta plática con una pregunta que para mí es súper importante para comenzar. ¿Tú crees que son esenciales los complementos proteicos eh, para los deportistas? Mira, creo que son importantes, no creo que sean esenciales.
1: O sea, creo que puedes perfectamente ser un deportista y hacer las cosas muy bien sin necesariamente tener que consumirlos. Pero creo que son una muy buena herramienta, la verdad. Para quienes tienen ciertas eh, dietas con ciertas características, uh -huh. me parece que sí son importantes. Te digo, no esenciales, pero sí
0: importantes. Facilitan mucho, muchas cosas, muchas áreas de trabajo. Y hablando un poco más a fondo del de perfil de deportista que pudiera requerir una complementación a través de proteínas, ¿qué tipo de deportistas crees que entran en este perfil y por qué? Creo, creo que entran
1: varios, eh, me parece, bueno, sin duda los que tienen dietas hipercalóricas, hipercalóricas, o sea, de muchísimas calorías, que pues ya no pueden comer tanto, ¿sabes? Y entonces de repente una proteína o un meal replacement que no son lo mismo, la proteína, cabe decir, es solo proteína en polvo, puede ser de suero, de leche, de soya, de huevo, de leguminosas, pero solo aporta proteína, básicamente aporta proteína, o los meal replacement que son pues dietas, o sea, polvos que aportan hidratos de carbono, proteína y a veces grasa. Entonces creo que cuando hay unas dietas, muy altas en calorías, que pasa mucho porque el desgaste pues es bien importante en algunos atletas, pues sí te sirve. La verdad es que sí si de repente echar un scoop en un bote y echarle agua y que eso te dé 600 calorías, pues es mucho más fácil que comerte dos pechugas de pollo, dos tazas de arroz y otra vez a las dos horas, ¿no? Entonces, en esos deportistas donde las dietas son hipercalóricas, me parece que sí. No, o sea, yo soy fan de las dietas basadas en proteína, más no de las dietas hiperproteicas de moda, como las cetogénicas y así. Pero en pacientes que deciden llevar dieta cetogénica por la razón que sea que, se, que lo decidan ellos o lo decidan junto con su especialista, pues por supuesto que sirven. Porque muchas veces las porciones de proteína en una dieta, por ejemplo, cetogénica, pues son pollo, atún, pescado, y ya, ¿no? Entonces huevo. ¿no? entonces de repente necesitan cosas dulces y eso sí te lo da un polvo de proteína creo también que la gente que tiene o que tenemos estilos de vida muy complicados de repente poder decir oye pues eché esto en agua lo que te decía, le mezclé tantito me lo tomé y quedó resuelto el asunto que tienen ganas de cumplir como, como con esta disciplina y esta necesidad de su cuerpo su metabolismo lo que sea pero no tienen el tiempo o no están en su casa por ejemplo, salen de entrenar es muy importante decir que en la nutrición deportiva, claro que importa lo que comes y claro que importa eh, el balance entre carbohidratos y proteínas, por supuesto, ¿no? como en cualquier nutrición. Pero en la nutrición deportiva, creo que más que en muchas otras áreas como clínicas o así, importa mucho el momento en el que consumes ciertos nutrimentos. Y la proteína te puede ayudar a tener este aporte extra de proteína en el momento en el que lo necesitas. Si bien es una discusión, el tema de la ventana metabólica que tiene que ser dos horas después o puede ser hasta 72 horas después el consumo de ciertos gramos de proteína, uh -huh. eh, yo sí creo que los atletas que después de entrenar consumen proteína, eh, independientemente de que haya una mejora en su recuperación de masa muscular, que eso es lo que está como en duda, no uh -huh. si sí hay un mejor y mayor apego a sus planes de alimentación porque tienen menos hambre, porque uh -huh. se recuperan más fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en ellos, alguien que sale de entrenar, voy a inventar, entrenó de 6 a 8 de la noche y todavía va a ir a su casa y va, no sé, llegar a darse un baño y ver qué onda, con, ¿no? Y va a terminar cenando a las 10, 10 y media de la noche, uh -huh. pues claro que se beneficia con un, un polvo de proteína, ¿no? Alguien que entrena a media mañana y la verdad es que está, pues, muy liado y tiene clases y tiene no sé qué, pues no puede a lo mejor conseguir pollo o algo así, entonces tiene que utilizar un suplemento de proteína, ¿no?
0: Ok, entonces eh, entiendo que puede ser alternativa no solo para deportistas, sino para otras personas que, que quieren cubrir con ese requerimiento proteico al día y que por su estilo de vida no se, los, no se lo permiten. No sé, mujeres ocupadas, hombres que trabajan todo el día o mujeres claro. que trabajan todo el día. Entonces también entra en esa categoría el complemento proteico y eh, pues creo que, que es importante saberlo, ¿no? O sea, saber que las proteínas pueden ser nuestras aliadas pero que también la dieta es sumamente importante, ¿no? Es que realmente las proteínas no sustituyen
1: las partes importantes de la dieta. O sea, claro que sustituyen proteína de la dieta, digo, sería uh -huh. una cosa ilógica decir que no. Pero no sustituyen los tiempos de comida importantes o no deberían de sustituirlos. Entiendo uh -huh. que un día llegues agotado, tuviste un día fatal, uh -huh. eh, llegues y digas, no voy a hacer un licuado en la noche, me voy a costar porque no doy más, uh -huh. lo entiendo pero no es una recomendación por lo menos que yo hago ni con mis pacientes, ni con mis atletas, ni conmigo misma, ni con mi familia, ni con nadie. Okay. Entonces no deben ser en vez de, muchas veces son simplemente, aparte hay un dato importante y es que se ha visto que debes tener porciones más o menos similares de consumo de proteína durante el día para tener un mejor pues eso, aporte de aminoácidos al músculo y una mejor recuperación y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es lo mismo decir, me voy a comer cuatro huevos en la mañana, dos pechugas de pollo en la noche y tres latas de atún en la, en la comida o al revés, uh -huh. a decir, no, me voy a comer aquí un poquito, a media mañana otro poquito, luego en la comida solo una pechuga de pollo, luego a media tarde un scoop de prote, luego en la no, como que lo vas distribuyendo a lo largo del día y eso da un mucho mejor resultado son como uh -huh. isodosis, o sea, dosis paregi, eh, correctas a lo largo del día. Entonces, tienes de repente atletas o personas, ¿eh? no solo atletas de alto rendimiento, que se levantan a las 5 de la mañana y se acuestan a las 10, 11 de la noche. Entonces, tienes tantos tiempos de comida que tienes o puedes ponerles pequeñas dosis de proteína en polvo, no te estoy diciendo 20 scoops ni clo y barbaridades, pequeñas dosis de proteína en polvo a lo largo del día. Entonces, van a, dándole aminoácidos al músculo, todo el tiempo. Y eso sí se ha visto que es mucho más.
0: Ok, entonces la importancia también es saber distribuir esta proteína a lo largo del día. Claro. Y, y sobre todo, pues bueno, qué mejor de, acompañado de un especialista en nutrición que te va a ayudar a que puedas tener esas isodosis durante, ¿no? Claro. Para tu
1: día. Claro, porque te digo, no es lo mismo, se puede almacenar en forma de grasa,
0: ¿no? Entonces uh -huh. Uh -huh. Sí, sí es importante. Y bueno, um, es súper interesante escuchar esto porque sí se ve que existen estos deportistas que llegan en la mañana con su malteada proteica y parece que es su único alimento, ¿no? Y entonces sí. eso es su desayuno y entonces ahí se lo distribuyen como pueden durante todo el día y, o sea, así es todos los días. Entonces ya está siendo un sustituto, ya no está siendo claro. un complemento, ¿no?
1: No está mal, te digo, no está mal si está dentro de una estrategia planeada, bien hecha. O sea, si tú tomas diario después de entrenar una scoop de proteína, está bien. Uh -huh. Pero si se te hace fácil vivir de scoops de proteína durante el día, eh, ahí eso no me parece que es un error. Yo sigo, para mí, mis, mis pacientes, mis lo que sea, los que yo asesores no vamos a decirles pacientes pues la gente que me da chance de ayudarles sigo una regla, y bueno dos reglas, y una es que eh, son máximo dos scoops de proteína al día máximo, y nunca van juntas puedes una y una media, 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 lo que sea pero nunca van juntas y nunca son más de dos para nadie, porque nadie necesita esas ultra megadosis de proteína ¿sabes? Okay. Claro. Yo sí si me apego a esa regla y se las recomiendo siempre, porque luego ves también una barbaridad. Échale dos scoops, eso ponle leche y ponle BCAs y échale creatil. No, no. Bombas. No. Uh -huh. sí, son unas bombas que además son innecesarias, porque uh -huh. el cuerpo obviamente almacena tanta proteína. Yo digo, digo, no sé si lo vamos a hablar después, pero es un ejemplo que a mí me gusta. La proteína son como los ladrillos para hacer un muro o hacer una construcción. Esa es la proteína, los ladrillos. Pero tú necesitas un albañil que vaya y los ponga donde tienen que ir. Ese albañil es el carbohidrato. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes suficientes carbohidratos? Pues tienes una pila de ladrillos. Ahí Así me imagino de repente las construcciones que se les quedan los ladrillos, ¿no? Uh -huh. Y tienes una pila de ladrillos que no se están utilizando. El cuerpo no puede almacenar aminoácidos como tal. Todo lo que el cuerpo almacena, lo almacena en forma de grasa. Entonces luego ves gente o personas que están entrenando un montón, pero toman tanta proteína que lo que, tienen, lo que está pasando es que se está elevando su porcentaje de grasa y no entienden por qué. Uh -huh. Porque piensan pues, que como proteína igual a músculo, uh -huh. ¿no? Y no, son megadosis de prote y se almacenan como grasa. En lo que alguien viene y los pone como, pero pues ya no se pudo porque ya se hicieron grasa.
0: Okay, okay. eventualmente
1: se convertirán en energía por supuesto. eso sí pero no en masa muscular de hecho en dosis por ejemplo hay estudios interesantes de dosis de proteína consumida o sea no en polvo o sea pollo, carne, pescado sí, producto de origen animal si comes más depende de hombre o mujer entre 150 y 200 gramos por porción hay respuesta de la insulina porque pues claro es demasiado y entonces tienen que ver qué hacen y, no <risa> Entonces, uh -huh. Es muy importante también todo eso, no necesariamente, o sea, se pueden alterar los niveles de glucosa en sangre y ese tipo de cosas, aunque sea proteína. Y claro. luego hay discusiones porque las proteínas, pues están padres, pero finalmente es puro producto sintético, lleno de edulcorantes. Yo, por ejemplo, estoy en contra del uso de edulcorantes cada vez más, uh -huh. de los no calóricos. Uh -huh. Oye, es que es fruta del monje, pues qué bueno, ¿no? Oye, es que es miel de agave, ¿Qué bueno? es que es stevia de una planta de que me trajo mi abuelita de no sé dónde. Qué bueno, todos esos son edulcorantes no calóricos y a la larga tienen efectos secundarios. Claro. Es ¿sí? una discusión.
0: Sí, es, es otro sí. podcast. Podcast, cuando quieras. Es otro podcast, claro. O sea, la verdad es que es, 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 te genera ese pico de insulina de igual manera que cualquier otro carbohidrato. Entonces yo creo humano? que no hay otra
1: diferencia. En ese sentido en especial, sin andar mucho en el tema, si tu cerebro, si tú te comes un pan y tienes esa respuesta en insulina, bueno, el cuerpo encuentra el pan y verá qué hace con los carros Pero si tú te comes un, una cucharada de stevia, no sé. Pero te digo, ese es otro tema. Yo no recomiendo el uso de, de edulcorantes. Y todas estas proteínas, justo para que sepan dulce y justo contienen. Entonces... Es poner en una balanza.
0: ¿no? Claro, claro. Y también elegir, ¿no? Elegir entre una marca y otra, ¿no? El también es conocer las marcas, ¿no? O las el también, fuentes. claro, las fuentes, ¿no? Entonces, bueno. Y, y por ejemplo, ahorita que hablábamos de esto de proteínas, o sea, sí hay diferencia eh, significativa, yo creo, en la cantidad de proteína de una presentación comercial que una, a lo mejor un batido hecho en casa. Porque no le llegas a la cantidad de proteína que tiene un, una presentación comercial, ¿cierto? Como
1: diciendo, haciéndote tú un licuado. Que un licuado. Tenga los huevos, por ejemplo, así uh -huh. una olla. ¿no? <ríe> <Le echan huevo, ríe> pues es que huevo, así la gente, crudo. ¿no? Acostumbra. Sí, le echan huevos crudos, que además sí. tienes un altísimo riesgo de salmonela. ¿no? Sí, claro. Y el huevo necesitas eh, calentar la proteína para uh -huh. que sea una proteína que sirva. Entonces no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. No, yo creo que nunca le llegas al aporte de proteína que necesitas tratando de hacerlo, hablando de un licuado, por supuesto, en un tiempo de comida normal, hablando de una pechuga de pollo, pues no hay problema, ¿no? A lo mm. mejor ahí tienes. Hay que decir que 30 gramos de proteína, de, de producto de origen animal, te digo, aporta solo 7 gramos de proteína pura, solo. Sí. O sea, entre 30 y 35 gramos, depende del alimento, ¿no? son los 7 gramos, entonces para tener a lo mejor los 25 gramos que necesitas de proteína pura eh, después del ejercicio, por ejemplo, pues necesitarías comerte una pechuga de 120 gramos, ¿no? Es lo que decíamos, uh -huh. entonces eso te aportará más o menos 28 gramos de proteína pura, pero el tema es que tiene grasa y tiene otros minerales y a lo mejor ya lo acompañaste en un par de tortillas, ¿no? O sea... Son otra cosa. La verdad es que sí puedes alcanzar tu, tu recomendación o tu requerimiento de proteína con alimentación, pero es otra cosa. Hay que tener cuidado entonces que la dieta no se vuelva alta en grasa o que no se vuelva eh, alta en ciertos minerales, uh -huh. ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que sustituye una proteína en polvo, ¿no? Que tú en un scoop tengas únicamente proteína, te digo, de diferentes calidades, y pues tengas una recuperación más óptima. Es, es por ejemplo, se sabe que la proteína en polvo es suero de leche y, y que esté hidrolizado parcialmente hidrolizada se absorbe mucho, muy, muy rápido. Entonces, te da una recuperación bien pronta, ¿sabes? Uh -huh. A diferencia de un pollo que tienes que digerir y entonces apagas la grasa y, y la salsita verde y la fibra, y, ¿no? Para el cuerpo es mucho más complejo. Es otro tipo de mecanismo de recuperación que también sirve, pero es otro tipo de mecanismo. La proteína en polvo es al grano.
0: ¿No? Uh -huh.
1: Absorbible, ¿cómo sí, va? Sí, sí, uh -huh. totalmente
0: y, y bueno, hablando un poco más eh, sobre lo que lo que tú comunicas, estaba viendo en tu cuenta de Instagram un post que donde decías eh, acerca de, de que consumir proteína en polvo no te va a hacer que tengas más masa muscular, sino que lo más importante es el entrenamiento correcto. Entonces, sí. hablando de entrenamiento correcto, ¿cuáles son los ejercicios que más recomiendas para aumentar masa muscular? yo siempre digo, dime. decías que el gimnasio no era así como que lo único, ¿no? O no. sea, porque es lo que la gente cree de voy a cargar peso y entonces voy a formar músculo. De hecho, la gente cree que a mayor que cons consuman proteína, mayor masa muscular, todos
1: en el mundo comemos, bueno, en México mucha gente, no todos en el mundo, pero mucha gente consume mucho más proteína de lo que necesita y no necesariamente está más fuerte, pues eso es falso. O sea, tú saldrías de unos tacos al pastor, pero así, súper fuerte, ¿no? Es un chorro de proteína. O de un asado argentino saldrías más fuerte que nadie, pero no es así, no es tan lineal el tema. Tú necesitas romper el músculo con algún estímulo, ¿no? Las fibras musculares, y que éstas se reparen utilizando los aminoácidos que te aporta la proteína, ¿no? Los famosos BCAAs y los otros aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que realmente tienes que hacer? Más que consumir proteína, tienes que romper tus fibras musculares, como con el entrenamiento de resistencia, que puede ser cargar peso extra como en los gimnasios que cargan pesas y que que luego yo lo veo y digo, a ver, no eres eficiente desplazando tu propio peso y ya le estás metiendo más. Por eso vienen las lesiones. Uh -huh. No pueden hacer unas sentadillas así con su propio peso, pero ahí están con unas megabarras y 15 discos, pero que les ayuden, o en peso integrado, porque no son eficientes desplazando su propio peso. Entonces, para mí los pasos son eficiencia desplazando tu propio peso, entonces planchas, y entonces lagartijas, y entonces sentadillas, y entonces tu propio peso, y después vas viendo dónde ya tu propio peso no es suficiente, ¿no? metes complejidad, a lo mejor estas lagartijas que luego cruzas los brazos, metes complejidad. Cuando eso ya no es suficiente, entonces puedes empezar a poner peso extra. O eh, otro tipo de resistencia, por ejemplo, tú puedes caminar en plano al principio y eso pues vas a desplazar tu peso de alguna manera, y después empezar a caminar cuestas, subidas, por ejemplo. Esas subidas son resistencia y te van a ayudar a tener más masa muscular. No esta masa muscular toda voluminosa, el volumen sí lo tienes que hacer en un gimnasio, sí o sí, pero eso no es la única manera de tener masa muscular. Tú puedes ser súper musculoso sin tener volumen. Entonces, bueno, caminar con, en subida, subirte a la bicicleta y resistencia, por uh -huh. ejemplo, en una bici de spinning, en natación utilizamos paletas y aletas, ¿no? Uh -huh. Y vas dándole como complejidad a los ejercicios y eso va obligando al cuerpo a hacer más músculo de lo que estés moviendo. Y eventualmente sí puedes ir a un gimnasio y si puedes, si te interesa marcar solamente el bíceps específico, eso es lo que tiene el músculo. Uh -huh. Todo tu cuerpo, la masa muscular, puedes eh, diseñar el cuerpo que quieras, salvo las boobies o el pecho, ¿no? Porque en las mujeres, el busto. Todo lo demás es, es músculo. Entonces puedes decir, bueno, yo quiero más glúteo, pero menos pierna, pero más cadera, pero menos, ¿no? Eso sí puedes. No más uh -huh. cadera, no porque es hueso, pero el, el ejemplo se entiende. Uh -huh. Sí puedes diseñarte o construirte el cuerpo que quieras. Entonces, vas haciendo masa muscular y después vas definiendo. Quiero más en el hombro, menos en la no sé qué, ¿no? Y eso sí lo construyes ya más en un gimnasio. Pero, por ejemplo, un entrenamiento de crossfit, que son de alta intensidad con cuerdas, por ejemplo, pues claro que también te dan músculo, ¿no? Uh -huh. Lo puedes hacer en tu casa. Y cargar botellas de agua de... Un litro y medio, pues es un kilo y medio y con eso puedes hacer músculo. No tienes que estar
0: necesariamente pegado a las pesas
1: y a los fierros de los gimnasios. Eso
0: es falso. Uh -huh. Y sobre todo esto que mencionas es interesante. También puedes buscar ejercicios que sean sencillos en casa, que se puedan adaptar, que si no tienes pesas, a lo mejor agarras dos botes de agua y los llenas, ¿no? Y empiezas a trabajar poco a poco, gradualmente, ¿no? Respetando también hasta donde tu cuerpo te lo va a permitir y conociendo también la naturaleza de tu cuerpo, ¿no? Y también de tu, o sea, conocerte a ti mismo y saber cómo es tu complexión, cuál es la forma de tu cuerpo. Porque a veces piden, o sea, tener estos cuerpos o sea ultra perfectos cuando a lo mejor su complexión o, o su, su, la forma de su cuerpo es distinta no o sus piernas son delgadas y quieren tener piernotas no yo creo además, que vas a vas a marcar de acuerdo a cómo es tu cuerpo no y además y mientras nosotros no entendamos eso vamos a vivir frustrados y enojados
1: todos los cuerpos son perfectos unos serán más musculosos unos menos unos con lo que sea no pero eso para mí es regla de oro todos los cuerpos, así como están, son perfectos.
0: Importante, Entonces, aceptarse. ¿no sí,
1: es otra batalla de las que yo tengo también, pero creo que puedes hacer cosas por ti siempre y cuando el origen de ese cambio que estés buscando sea un origen Basado en la salud mental, pero también ese puede ser otro podcast, porque no es el tema. Sí es que muchas obsesiones y muchas barbaridades. Te digo, no son capaces de desplazar su propio peso, pero van y le meten discos de 15 kilos o van, ¿no? Y se frustran porque creen que los otros que ven en Instagram o en no sé dónde sí lo hacen. Es otra cosa. Yo creo que hay que ser eficiente desplazando tu propio peso según el interés que tengas. No es lo mismo desplazar tu propio peso como corredor, que como nadador, que como ciclista, que como karateca que como bailarina de pole, que como patinadora olímpica. O sea, tienes que entrenar con cierto objetivo. ¿Cuáles son los músculos y cuál es el gesto mecánico deportivo que tú vas a hacer en tu deporte? Y entonces por ahí empezamos.
0: Uh -huh.
1: Obviamente todos importan, pero hay unos que en otros ciertos deportes pues importan más, ¿no?
0: Y yo creo que también, bueno, no sé, a mí me pasa en consulta que lo, la, eh, me tocan pacientes que no hacen nada de ejercicio, ¿no? Y que, y que, bueno, uno los motiva de cierta manera, les recomienda, pero yo creo que hay que ser bastante claros en que... El, el, la persona debe buscar el deporte que le atraiga, que le guste, que realmente lo haga a partir de que le divierte, o, o que simplemente es algo que le gustaría realizar en algún momento para que esto funcione, ¿no? Para el caso de los que no realizan nada de ejercicio.
1: Sin duda, tienes que, para mí, eh, ¿cuál es el mejor ejercicio? El que te gusta. Siempre lo he dicho, es de mis frases. Así que decidimos, vamos a hacer una taza que diga eh, creo que tienes que encontrar el deporte que te gusta, porque entonces una cosa nos lleva a otra, ¿no? Entonces empiezas a hacer el deporte que te gusta, y luego dices, ay pues me gustaría mejorar un pelín, o cansarme menos, o sentirme eh, con más fuerza, o, ¿no? Entonces empiezas a buscar cosas paralelas a ese eje central que te gusta, ¿no? Entonces, eh, pues lo que te decía, eres corredor, pues vas a querer ser mejor corredor. Si lo que disfrutas es correr, no se trata de ir a correr, porque es lo que quema más calorías. Se trata de ir a correr porque es el momento que más te gusta de tu día. De eso se trata correr. Y entonces vas a querer correr y ser mejor corredor. Y para ello podrás decir, oye, ¿cuáles son los ejercicios de fuerza que necesito para estabilizar mi cadera y para tener equilibrio? Porque correr es un ejercicio de equilibrio, aunque nadie lo piense. Entonces, estabilizadores. Y ahí es donde empiezas a buscar opciones que apoyen lo que más te gusta que es correr o bailar, bailes de salón o hacer gimnasia rítmica, lo que tú quieras. Claro, claro, Pero claro. Pero que gustar, si no va a ser una pesadilla y vas a ir contra, contra corriente, que es lo mismo que pasa cuando te hacen dietas que no te acomodan. Entonces claro. vas a llevar cinco latas de atún al trabajo y unas lechugas y... ¿eh? <risa> lo haces dos semanas y luego obviamente no puedes. Con el deporte es igual, te tiene que gustar y soy una convencida de que en el mundo ya se inventó ese deporte que a ti te va a gustar. Nada más hay que buscarlo. No todo es correr, no todo es bici, no todo. Ya se inventó. Y si no, pues invéntalo, ¿no? Y es lo que a ti te gusta.
0: Sí, claro, claro. A apenas veía que está de moda mucho esta disciplina que se llama el barre o BAJ aquí uh -huh. se dice Bach, uh -huh. y, y, que, y que bueno, se está trayendo de esa idea de América, porque es muy gringo, y es, es una combinación de diferentes disciplinas, del baile, del yoga, eh, y también de, de ejercicios como un poco de pilates, y, uh -huh. y pues o sea, es una mezcla, y es alguien que lo inventó, alguien que lo creó porque no existía, y que tonificas bastantes partes del cuerpo y que eso esté incluso divertido y para otros torturante. Pero la verdad es que hay de muchas maneras de, de buscar el deporte que vaya contigo. Y que se puso de moda ahorita porque tiene años. Un, años.
1: Este entrenamiento barreo, lo que sea, se hace en danza hace uh -huh. toda la vida. Uh -huh. Pero entonces ahora le pusieron este nombre y lo... ¿no? Sí, las tendencias van cambiando, se van poniendo de moda. Es como decir que ahora el spinning se llama ciclo o se llama, pues es lo mismo, son marcas. Uh -huh. Es como cuando el entrenamiento funcional se empezó a llamar CrossFit. CrossFit era una marca de Reebok, uh -huh. pero pues se vuelven genéricos, ¿no? Uh -huh. Pero todo eso ya existía, la verdad es que uh -huh. ya existía.
0: Entonces no es nada nuevo y no, y no hay nada nuevo
1: bajo el sol. Nada más tienes que <risas> buscar seguro ahí está y alguien lo inventó para ti. Nada más que tienes que
0: enterar y esas puertas al mundo te las abren las redes sociales. Ya. Ah, por supuesto, claro. Y, y bueno volviendo otra vez al tema de proteínas, sol eh, y de los complementos que mencionabas hace un rato. ¿Para ti cuáles son los mejores? Los que son de suero de leche. ¿O los que son de proteína aislada de soya? ¿O, o cuáles, desde tu punto de vista, son mejores para la salud? Mira, no es mi punto de vista, es lo que ha dicho la
1: ciencia. La, el suero de leche es el que, mejor, el que mejor perfil de aminoácidos tiene y más mayor biodisponibilidad, más fácil se absorbe. Tiene un perfil de aminoácidos similar la soya, son como muy parecidos en el perfil de aminoácidos. El tema de la soya es que en, en México no necesariamente encontramos soya de calidad. Y la soya tiene este lado de ser precursor hormonal en algunos casos. Entonces, la soya, yo no soy muy fan, pero cabe mencionar que para opciones veganas es un muy buen perfil de aminoácidos para los que de plano, porque los vegetarianos sí toman suero de leche, porque toman queso y huevo y algunos así, ¿no? Entonces, el suero de leche es una, para mí, la mejor alternativa. Uh -huh. Y si no, para las opciones veganas hay algunas que son de chícharo, arroz, yo acabo de probar una que en méxico está muy de moda que sabe sabe muy rico es vegana y sabe como a mazapán, o sea, está muy buena, pues hay cada vez hay más en Estados Unidos se puso de moda ya hacer proteínas veganas bueno no sé si sean veganas yo creo que están más como vegetarianas no sé son de grillo uh -huh. eso la verdad es que los insectos no sé qué... Pues seguro veganos no son, pero no uh -huh. pero hay polvos de proteína ya de grillo uh -huh. de insectos. ¿no? Uh -huh. entonces hay tantas 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 alternativas que la verdad es que tienes que buscar algo que puedas pagar porque también hay unas que un bote cuesta tres mil pesos y que el sabor te guste y que no te duela la panza y que no te den diarrea y que no tengan lo mejor vitaminas del complejo B y que salgan granitos uh -huh. y que lo vendan en la esquina de tu casa y que, que sí, o sea que te guste hay muchas opciones. Yo a mis pacientes, a la mayoría, a la gran mayoría les recomiendo suero de leche. Uh -huh. En muchas marcas diferentes que aportan diferentes cosas, pero suero de leche. Y los que no, esta vegana que te digo que es de chícharo con arroz y que se consigue muy fácil. Uh -huh. Tienen varias proteínas, ¿no? Chícharo, arroz, no sé qué, pero no tiene soya. Uh -huh. digo, yo no soy un fan de la soya.
0: Y bueno, eh, hablando un poco más de tu experiencia eh, en consultorio, en consultorio virtual, eh, ¿qué, ¿qué pasa con aquellos pacientes que, bueno, o la gente que te busca para que le, le des to toda tu experiencia y le, y le, le transmitas todo este conocimiento? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando te dicen es que yo sí quiero, o sea, quiero sí o sí un complemento proteico, yo no me voy sin mi complemento proteico y tal vez no lo necesita? pues se lo das,
1: porque si no se lo recetas tú o se lo recomiendas tú, va a ir a quien se lo dé. Mm. Y yo por lo menos en mi ética sí confío. Entonces, no prefiero dárselo yo a que vaya y busque al de la tienda. Ajá. Y luego, es como cuando, es como, como un niño chiquito, no, no tan chiquito, un adolescente. No le das permiso, a ver, de todas maneras lo va a hacer. No necesita realmente tu permiso. Viene nada más a que le recomiendes. Algo. La opción que no le haga daño, claro. Uh -huh. Hoy en la mañana justo me escribió una nutrióloga, ella es nutrióloga renal, esto es al margen, uh -huh. me dice, dime algo de los BCA's, ¿qué marca? Y yo, ¿por? Pues un hijo de un transplantado renal a fuerza quiere aminoácidos de cana ramificada. Le dije, pero su papá es transplantado renal, ve el antecedente, me dice, ya sé, ya le dije que la hace daño, pero prefiero decirle una marca que no sea mala, entonces, ¿cuál le recomiendo? Ah, pues tal, así. Ah, uh -huh. Yo jamás le hubiera dado, porque uh -huh. tiene el antecedente clínico, pero, ¿no? Uh -huh. Entonces, Creo que si de todas maneras lo quiere, yo investigaría un poco más qué expectativa tiene o qué cree que va a suceder una vez que consuma el polvo de proteína, ¿no? uh -huh. Porque a lo mejor me va a decir, es que voy a hacer muchísima masa muscular. A ver, no, yo te lo voy a dar, pero no vas a hacer muchísima masa muscular. Vas a hacer uh -huh. la masa muscular que te el punto de entrenamiento. Sí poner el contexto, ¿no? Y aterrizar al paciente y decirle, sí, te lo recomiendo, pero tu expectativa pues ojo, porque no es la correcta.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Mejor tómatelo así, 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 compra aquí, y acá y acá, uh -huh. estas marcas, estas dosis en estos momentos de consumo y así. Es lo único que puedes hacer. Porque si no, de todas maneras lo van a hacer porque no necesitan una receta ni tu permiso para hacerlo.
0: Claro. No, pero sobre todo yo creo que lo importante desde el punto de vista ético es decirle, bueno, o sea, a ver, este es el producto, esto puede pasar, estás consciente de ello, esto... Al final tú estás tomando la decisión, ¿no? O sea, y bueno, ya... Pero no ya... te engañes pensando que vas a
1: tener resultados que no van a suceder. Exactamente. Y el ¿no? efecto secundario sí puede ser este, este y este. Claro, claro, por supuesto. Tú decides. Yo por eso también trabajo con adultos,
0: ¿no? Mm. Tú decides. Entonces no ves a niños.
1: Yo niños, pero finalmente los niños tienen atrás a un adulto. Claro. Entonces, si a mí me dice el adulto, oye, un niño nunca te va a decir, dame, proteína en polvo, pues nunca. Si el papá te lo dice, no, no sirve muchos muchísimos niños deportistas. Uh -huh. muchísimos. Uh -huh. Pero siempre está un papá atrás, que es realmente el que tiene que, en un niño, pues el que tiene que hacer los cambios. Por supuesto,
0: por sí. supuesto. Y además los papás siempre tienen que, bueno, yo creo que a veces los papás requieren, también tener esta información para ellos y, y hacer cambios también algunas veces en ellos para que o sea, pueda funcionar toda esta, pues toda esta dinámica de papá e hijo, ¿no?
1: Sí, generalmente cuando un niño necesita un plan de alimentación o cambios en su alimentación uh -huh. es porque en la casa se necesitan cambios de alimentación. Uh -huh. Y en el caso de los atletas, generalmente sí la casa necesita algunos ajustes, digamos todo lo que comen todos en la casa y el atleta necesitará sus recomendaciones específicas, específicas. de recuperación, uh -huh. pero generalmente son cambios a nivel familia. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué hay de esto de, de, bueno, a lo mejor de los adultos mayores que ya comienzan con sarcopenia y que no precisamente son así atletas de alto rendimiento, pero están bajo a lo mejor una prescripción médica que les recomiendan hacer ejercicio pues para contrarrestar esta pérdida de masa muscular que tiene la sarcopenia por sí, por sí misma. Entonces, ¿eh, en estos casos, ¿crees que también es, es útil el, un complemento proteico? Sin, duda,
1: sin, sin duda, duda, porque además en los adultos mayores disminuye el apetito, eh, a veces si viven solos no hay quien les prepare, a veces la comida no les sabe igual que como les comí y les había, hay depresión, hay muchísimas cosas como eh, alrededor del adulto mayor, hay, eh, a lo mejor, si tienen problemas de masticación y deglución, hay un tema en cómo comen. Entonces, uh -huh. sí te puedes ayudar muchísimo de una suplementación correcta, que no necesariamente tienen que ser los suplementos estos que venden en las tiendas de deportistas. Hay muchísimas grado farmacéutico que pueden funcionar, uh -huh. pero la verdad es que muchas de estas de tienditas y, pues, te ayudan a completar el aporte de proteína. Y siempre vale decir como... Pero es importante que hagas actividad física. ¿Cuál? La que puedas. Párate y siéntate de una silla con descansabrazos para que estés seguro. Y ahí, ¿no? Recárgate, agárrate de algo súper estable y hay un, haz unas pequeñas sentadillas. En fin, uh -huh. cosas que no pongan en riesgo porque tienen temas de equilibrio, de velocidad de reacción, de coordinación. Entonces, tomar en cuenta todo esto, ¿no? Y yo sí creo que si no hay ninguna condición de salud que no te permita el aporte de proteína en esas cantidades, creo que se pueden beneficiar muchísimo, pero hay que saber de clínica, o sea, tienes que hacer una historia clínica y investigar porque muchísimas nutriólogas y nutriólogos no lo hacen, no preguntan, y entrenadores de gimnasio, bueno, menos.
0: Eso es muy cierto. Y también yo creo que las personas que nos escuchan, eh, bueno, para los que no saben, la sarcopenia es una pérdida de masa muscular que se da durante la, durante la etapa de, de, de envejecimiento. Eh, y que a veces puede ir ser acompañada con obesidad, no, no está peleada con, con el sobrepeso, la obesidad. Entonces es importante que si detectan que hay esta pérdida de masa muscular, acudan a un especialista. Que no, no nada más vayan a un nutriólogo, eh, porque o sea algo que yo he escuchado que tú promueves mucho Sol y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que... Eh, no somos todólogos, ¿no? Entonces, o sea, hay nutriólogos que se especializan para el deporte, nutriólogos que se especializan en niños, otros en pacientes con cáncer, otros en, en la maternidad. Entonces, pues acudan con el que tiene esa formación para que les pueda ayudar asertivamente. Y alguien
1: que tenga la herramienta en el consultorio, o te sepa decir, a lo mejor no tiene en su consultorio, pero tenga algún lugar donde te puedes decir, oye, ve a que te hagan un buen análisis de composición corporal, y veamos si sí, voy a inventar. Ese dolor de rodillas que te acaba de empezar a bajar las escaleras de tu casa tiene que ver con una lesión de la rodilla o tiene que ver con que tienes menos músculo y entonces el impacto en articulaciones, bla, bla, bla. Entonces te beneficias de, la, de utilizar equipos de medición de composición corporal que hay muchos, ¿no? Son cero, invasivos, lo haces de volada y puedes ver perfectamente en los buenos equipos cómo está el músculo, por ejemplo, en las piernas. O cómo está el músculo en el abdomen y en los brazos, ¿no? me dicen, bueno, pero si no tengo músculo en los brazos, ¿qué? Digo, ¿cómo qué? El día que te caigas no vas a tener la velocidad muscular para poner la mano y no pegarte en la cara. Para eso te sirve el músculo en los brazos cuando eres adulto mayor, entre muchísimas otras cosas, ¿no?
0: Entonces, Me encanta.
1: Dios, se traduce en independencia. Un adulto mayor independiente uh -huh. es un adulto mayor que se preocupó Sí por su economía, sí por las relaciones con sus hijos, pero es su masa muscular.
0: Sí. Por duda. supuesto, por supuesto. Aunque tengan grasa, yo creo que ya
1: a esa edad, es pues, whatever, mientras no te ponga en riesgo clínicamente, pues claro que cómete una dona, unos... no importa, ya eres adulto mayor, si ya no te lo comes a esa edad, ¿cuándo? Pero cuida tu músculo, haz ejercicio y sigue otras cosas que sean saludables, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Ay, me encanta Sol, yo podría estar aquí platicando contigo horas y horas y aprender, porque la verdad es que eres todo un libro abierto, o sea, es increíble, estoy muy contenta, pero bueno, se nos está acabando el tiempo, yo creo que te voy a volver a invitar sin duda, sin duda, sin duda, eh, y, y bueno, platícanos un poquito sobre ti, sobre Sé que das consultas en línea, pero ¿puedes decirnos cómo te podemos encontrar para agendar una consulta, para seguirte en las redes sociales? ¿Dónde está Sol? Estoy
1: en todas partes. Si ustedes googlean Sol Sigal, Sigal es dije a él, es muy fácil. Tengo Instagram, que es. No soy tan activa en redes como a lo mejor debería. No te digo como me gustaría, porque no, pero como debería. Pero en Instagram estoy como Solecitoswin. En Facebook soy Nutrición Deportes Sol Sigal. En, en Twitter soy Sol Sigal, arroba Sol Sigal. Está mi página de internet, mi página es solsigal.com. Esos son muy fácil de localizar. Entonces, y siempre contesto yo y otra vez si alguien, ¿es tu comunidad, ¿Eres el community manager? Y les digo, no, soy yo. <risa> siempre contesto yo y no tengo ningún problema. y Me encanta, me encanta contactar
0: con gente porque me encanta lo que hago. Creo que me moriré haciendo lo que hago, sin duda. Sin duda proyectas esa pasión por lo que haces y, y pues te agradezco mucho. Pero no vale. te me vas a ir antes de responder la pregunta que le hago a todos mis invitados, porque me gusta saber cuál es su platillo mexicano favorito y por qué. Hey,
1: qué difícil, pero me encanta el pozole. Soy muy fan del pozole y me gustan mucho pues, los sopes y así. Pero el pozole es mi favorito y no sé por qué. Soy de sopas y creo que el pozole es la combinación perfecta. Tiene todo lo que necesitas, proteína, carbohidratos, verduritas, y tiene, yo le digo calicatencia, tiene como esta malicia de la comida súper rica, sazonada, rico. Me encanta el pozole.
0: Tiene ese toque spicy que nos sí. encanta a los mexicanos y sí, súper sí. equilibrado además.
1: Me encanta el pozolito, no lo como con tortillas ni o con tostadas ni nada. El puro pues, pozolito y de hecho aguacate, que son un poderosos, pero me encanta. <risa>
0: ¡Qué rico! Y además hay una gran variedad de pozoles. El verde, el blanco, el rojo y luego aparte por cada estado de la república tienen su receta y bueno. Y diferentes no. carnes y diferentes, sí, me encanta. Todo. Por
1: eso en México todo, ¿eh? Pozoles, o sea cualquier platillo que veas en México tiene todas las variedades. Me encanta. Pero sí, es difícil decisión, pero el pozole.
0: ¡Ay, qué rico! Ya no. entonces me antojó. Qué rico, es muy bueno. Pues Sol, te agradezco muchísimo. Eh, nuevamente por compartir con mi comunidad con la comunidad en nutrióloga experta eh, y pues bueno eh, espero que nos veamos pronto para otro episodio y les agradezco a todos los que nos hayan escuchado hasta ahora van a encontrar los datos de Sol Sigal en la descripción de este episodio por si quieren contactarla y pues bueno solo me queda decir nos vemos y hasta la próxima